0: Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot, und am Morgen, heute, kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht, ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Und er verließ sie und ging davon. Als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, »Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, »Weil wir kein Brot mitgenommen haben.« als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die fünftausend und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die sieben Brote für die viertausend und wie viele Körper ihr da aufgehoben habt? Warum versteht ihr denn nicht, als ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, was ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Hannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen. »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Da antwortete Simon Petrus und sprach, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.« Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.« und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf den Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priester und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsste. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du wirst mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters und sein Engel kommen, und dann wird er jeden Einzelnen vergelten, nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben, kommen sehen in seinem Reich. Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mos und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus. »Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose und Elia eine.« Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören.« als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, »Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen.« Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir.« und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da taten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, Zahlt euer Meister nicht auch die zwei Dachmen?« Er antwortete doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, »Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden?« Petrus sagte zu ihm, »Von den Fremden.« Da sprach Jesus zu ihm, »So sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch.« den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden. Denn den nimm und gib ihn für mich und dich. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihrer Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß der Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ihn die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenen Menschen, durch denen der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder deine Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast, wenn das ewige Feuer geworfen wirst wenn dein Auge für dich ein Anstoß der Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser keinen verachtet. Denn ich sage euch, ihr Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hat, und es verirrt sich, eines von ihnen. Lässt er nicht die 99 auf den Berg? Geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hörte aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hörte aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hörte aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden, von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da tat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm. Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis sieben, siebzig mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinem Knecht abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht. Der war zehntausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl er sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach. »Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen.« Da beamte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm hundert Dinare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, »Bezahle mir, was du schuldig bist.« Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, »Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen.« er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich, mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe?« und voll Zorn übergab ihn sein Herr, den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf, und sprach, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm. Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen. Mose hat euch wegen der, Hart wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber. Wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um das Reich, Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie, aber Jesus sprach, Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, zog er von dort weg. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihnen, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm, Welche? Jesus aber sprach, das, Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, »Denn er hatte viele Güter.« Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hatte schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.« Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, »Wer kann dann überhaupt gerettet werden?« Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen. Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen. Und die zwölf Stämme, Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein.